0: Bem-vindo ao C-CinePod,
1: o ciclo cinematográfico de podcast. Pessoal, vamos começar aqui nossa próxima mesa. O pessoal está ansioso por essa mesa porque quem não gosta de crítica, vamos falar a verdade. Não gosta, a gente lê crítica, a gente reclama de crítica, a gente xiga crítico. Então vamos falar sobre... Por que fazer crítica de cinema e por quem podcast? Vai ser é mediado pelo Carlos Merigo, do Cinemático e do B9. Participação: Pedro Estado, Cinemático, Michel Simões, Cinema na Varanda e Leandro Luz, do Plano Sequência. E aí, gente,
2: tudo bem? Vamos lá. Podcast, né? No sábado.
0: Você nem gosta, né? <risos>
2: Todo dia, e no sábado também. Oh, deixa eu pegar minhas anotações aqui. Bom, olá, eu sou o Carlos Merigo. A gente vai queria começar aqui primeiro agradecendo o convite, né? Muito legal estar aqui para falar de cinema, né? Nesses tempos, essa arte como que é nacional e patriótica? <risos> isso. Exato. É isso ou nada.
0: Não, nem arte é. Né? Começa é. Que... Prefiro nem decorar esses termos. Não, é,
2: tá bom. É, bom, eu queria começar fazendo uma primeira pergunta, que é a pergunta do nosso painel, de por que fazer crítica de cinema. né Eu acho que eu não sou crítico profissional, sou mais um opinador. Que bom que temos críticos profissionais aqui para para poder não me deixar falar besteira. Mas eu acho que até a, a tecnologia, a internet né e os próprios podcasts mudaram bastante... O que a gente sempre conheceu de crítico de cinema, né? De ter os nomes que eram escolhidos para falar sobre isso que a gente lia no jornal. E hoje todo mundo pode fazer. Mas por que fazer? Na opinião de vocês?
3: na ordem aqui, né? Isso. <risos> bom, em primeiro lugar, só para. Enfim, essa coisa de crítico profissional já, já, já me... me traz uma. <risos> não sei se eu sou um crítico profissional. Assim, quer dizer, bom, não ganho dinheiro com crítica. Assim. É. Acredito que eu faço a crítica no Plano Sequência, que é o podcast que eu que eu enfim, criei, participo com o Fernando, Pedro, a Marina. É, escrevo também, eventualmente, de algum tempo. É, mas, eu enfim, eu trabalho numa numa instituição. Eu sou analista técnico de cultura de audiovisual no Sesc Rio. Então, cuido da programação da instituição. Eu acho que eu me, me vejo profissionalmente mais como gestor do que exatamente como crítico. É, mas acho que a minha vida inteira é profissional e até a minha Atuação profissional hoje também é, me faz constantemente pensar no que é crítica e qual, e qual a importância dela. Assim. Sim. Eu acho que o primeiro passo é, para a gente é, pensar a crítica, é, não só a crítica de cinema, mas qualquer crítica de arte, é justamente o fato da gente poder é, fazer com que a coisa se movimente, né? fazer com que esse pensamento se movimente e circule. Eu acho que é o principal. É, a principal entrada que a gente pode estar tá oferecendo assim, é, Não sei como vocês lidam com enfim, os sites e, e podcasts de vocês Mas acho que a, a ideia é fazer com que a coisa não passe Simplesmente pela, pela ideia do entretenimento E você consiga é, aprofundar esse questionamento Aprofundar essa, essa, essa ligação com a arte por vários, por vários canais Por vários meios e isso atingir certas pessoas assim. E eu acho que a ponte que você que você diz, que você faz com o passado e com o presente, né? é, dessa crítica que no passado esteve é, muito nas mãos de poucos e hoje está na mão, nas mãos de muitos, eu acho que vai ser um pouco norte da nossa discussão aqui hoje também. E é isso, né? tudo bem que está todo mundo fazendo, mas e aí, será que tudo que todo mundo está fazendo é crítica? Será que isso é bom ou ruim? Boa Fim, pergunta. Que questões, né? Pode que interromper,
2: passe... tá? a gente não é debate presidencial. Agora a sua, <risos> sua tréplica, por favor. <risos> É um podcast, então tem cotovelada.
1: Cotovelada, a partir do momento que vocês colocam dois das piores pessoas que dão cotação na, na Otherbox aqui pra é falar, verdade. né? É verdade, vocês Pô, quem, são... Uns... Quem planejou isso. É, não, foi... é. Foram super certos, né? Cara, pior desde que o Fernando aqui... Primeiro, agradeço pela poder participar disso aqui. Primeira vez que foi num evento público, então se eu der uma canelada, por favor, xingue. Mas a primeira vez que o Fernando convidou e falou, ah, você vai fazer a mesa de crítica, né? otário que vai estar nessa mesa aí. É... Eu realmente parei para pensar por que fazer crítica de cinema hoje, né? em tempos onde justamente o que o Leandro falou. Né? A gente está numa explosão de... de acesso e diversidade de crítica. A gente tem uma fortuna crítica muito maior do que a gente tinha, sei lá, 30 anos agora, que a gente está nos anos 20. Né? Eu, assim, começo dizendo que eu não tenho ideia do que, qual é, qual é a importância de fazer crítica hoje, né? Mas o que eu luto para que aconteça sempre é Criar a, novas perspectivas ao público leitor sempre. Né? Eu trabalho, além de atuar no Cinemático, também escrevo no site, né? onde a, toda semana ali eu, eu divido com o Matheus Fiori a, o cargo de crítico. É B9.com.br, acesse. A Ed. É, <risos> mas a gente está constantemente não se deixando levar o que é uma tendência meio atual dos tempos de hoje, né? De, é tudo meio no oba, oba é tudo meio hype, né? A gente tem uma cultura de hype que é cada vez maior, cada vez mais a expectativa do filme do, do Vingadores, do filme do Coringa, né? Tipo, os filmes já chegam com uma opinião formada e é essa opinião unidirecional, né? O... Sinceramente, eu e o Matheus, a gente... não, não sabe, A gente, grande parte do tempo, a gente não sabe o que faz além das nossas opiniões, além das nossas perspectivas, né? A gente... O Matheus é do Rio de Janeiro, não é de São Paulo, né? Mas, além disso, ele também vem de um, um cenário que é diferente do meu, em termos de crítico, né? Então, nos textos a gente faz isso. né O trabalho é sempre criar novas perspectivas. Mas na... há uma diferença clara né do, do texto para o podcast. O texto eu acho que é o... É impossível não ser a alma máter da crítica, né porque é onde você pode efetivamente se aprofundar nos temas. onde Você pode secar tudo aquilo que você está é, observando e refletindo sobre o filme, tudo aquilo que o filme entrega e que você acompanha na sua visão. né Agora... O texto também é meio limitador por si só, né? Ele chega a ser um pouco restritivo, né? Não é que vai parar para ler um texto de 15 laudas, de 1.500 palavras, de...
3: E mesmo um texto de 1.500 laudas não vai esgotar o assunto sobre um filme, né? Então é sempre uma visão, uma perspectiva específica, né?
1: O texto sempre cria perspectiva, né? Ele sempre cria um ponto de vista, né? Eu acho que uma das grandes vantagens do podcast hoje... Agora na segunda pergunta, por que em podcast...
0: É que eu, pode... não,
2: eu não fiz essa pergunta ainda. Tá? Tá. Já estou queimando tá sua pauta. Né? Deixa o Michel falar. Ele é meio pressadinho,
0: Pedro. Isso, é, normal, é, né? Bom, eu sou o Michel Simões, para as pessoas não confundirem as vozes, né? depois de um tempo começa a misturar tudo. Né? Hum. É. É, por que fazer crítica de cinema? Eu acho que é muito, sempre importante ter vozes ou palavras, seja o que for, que possam trazer um olhar sobre os filmes. Porque as pessoas assistem os filmes, têm suas opiniões, é legal, mas que você tem uma, algumas pessoas que criaram isso como profissão, que exercem isso como dia a dia, de exercer esse trabalho, de fazer uma análise do filme, de, fazer, de ter um olhar. Toda crítica é subjetiva, é claro, é a sua opinião colocada ali, mas tem todo um trabalho de você desenvolver a, aquela visão. E essa visão faz com que tem quem lê crítica, que é, que é o público, que além de ver o filme tem que ser o público de ler a crítica, possa, às vezes, enxergar coisas que não enxergou. Hum. Isso, como o Leandro falou, nenhuma crítica esgota. Nunca. Nenhuma crítica esgota. Cada tem a sua própria opinião. Só que tem essas pessoas que se propuseram a trabalhar com isso, que vão ter um olhar aí profissional em cima disso e vai e vai trazer uma coisa que vai trazer um, algo diferencial. Porque eu não vejo como crítica alguém que vê o um filme e conta o que viu. Eu quero hum, que você coloque um... É, um resumo de sinopse alongado. Eu quero alguém que me mostre alguma coisa que eu não estou vendo. Isso. É igual comentar esse futebol. Eu quero que ele me, me fale o que está acontecendo no jogo que eu não estou vendo. Não resumir o lance que aconteceu anteriormente. Para mim, isso não tem graça.
2: E quantas vezes a gente já não mudou de opinião, né? Conversando e debatendo, ou lendo uma crítica, ou até ouvindo um podcast. Às vezes, nas gravações mesmo, né? A gente chegar com uma opinião lá, ah, vou detonar esse filme e tal. E durante a conversa, as pessoas vão trazendo, vai aprofundando a questão, né? Porque não é uma questão de estar tá certo ou errado, né? Acho que é, a crítica é levada muito por esse lado. Eu queria, inclusive, citar que um filme que já foi citado anteriormente aqui, né, o filme do ano para muita gente, é o Coringa, o Coronga. <risos> não é? Vai ser o grande vencedor do Oscar aí para alegria de vocês. alegria do Michel, por exemplo. Não vai ganhar o Oscar, não. <risos>
1: Espero que não, pelo menos. Né?
2: Depois do Green Book, qualquer coisa tá valendo. É, então, a gente gravou no, o Cinemático, inclusive teve crítica no site, Cara, a gente só faltou receber a ameaça de morte, né? Da, da audiência, assim, de parte da audiência, porque eu, eu, até, eu era o mais. eu que tinha mais gostado do filme ali na ocasião, mas lembro do Pedro, do Robson e da Jéssica super criticando, e as pessoas estavam exasperadas. Meu Deus, vocês, vocês acabaram com o meu filme. Então, acho que tem essa relação do hype versus pensamento crítico. Né? Como que vocês fazem para lidar com isso e para mostrar para a própria audiência? Eu acredito que também no cinema, na Barana vocês devam, no plano sequência, é, lidar com esse tipo de repercussão. Né? Ah, o Michel criticou um filme. que Não é raro, né? Michel? É a coisa mais comum do mundo. <risos> Isso. Michel criticou um filme. E, meu Deus, eu, só que eu amei esse filme. Eu sou burro por causa disso. Né? Tem muita essa relação. Como vocês fazem para lidar com essa repercussão?
0: Eu acho que a crítica de cinema, nesse ponto, está é, acontecendo a mesma coisa que acontece com política, com tudo nesse, nesse mundo. As pessoas acham que se você não tiver a mesma opinião que ela, você tem que destruir a opinião do outro. e Não, não respeita, não consegue ter a questão da empatia. Quer dizer, quando você ouve uma opinião contrária à sua, seja na questão política, no futebol, no, no cinema, você tem que respeitar, você tem que tentar entender. E muitas vezes, como você acabou falando, na conversa você acaba mudando, mudando de opinião é. ou, ou não. Você vai continuar cada vez mais firme Sim. que a sua opinião é aquela. Não tem problema nenhum. Então essa questão da bipolaridade é o... Seria a chave para as pessoas começarem a, a entender o outro, a, a aceitar a, a opinião alheia. Então, isso é super comum. Me, entre nós lá, nós estamos em três, mas a Cris, que faz participações especiais, a gente diverge muito. Chega lá com opiniões completamente opostas. Você sai de lá com as opiniões muitas vezes opostas, mas muitas vezes uhum. um grau para lá ou para cá diferente, porque tem outras visões, tem outros saudais. traz algo rico na conversa e isso te faz enriquecer a, a análise do filme.
2: Pedro.
0: É engraçado, né? Você citou o Curinho agora que eu me toquei. A Você gente...
2: recebeu bastante
1: hate. Oh, nossa. É porque eu fui o cara que escreveu a crítica e ainda gravou o programa, né? Somou é. os dois. Mas é engraçado. Na época teve toda essa pressão, né? Esse caldeirão em cima. Da... Acho que qualquer pessoa que não falasse que o filme fosse a nova obra-prima do Isso. cinema. É. Mas agora. Parece que deu uma... Assim, é possível falar do filme mal, que as pessoas entendem, é possível... Não, é
2: que eu acho que uma reação que ocorre nesses casos, principalmente, é a pessoa se sentir ofendida né em relação à opinião alheia, inclusive é, criticar a pessoa que está escrevendo ou que está emitindo essa opinião, né de ah, quem é você para poder... É uma você coisa se aniquilar comum. aniquilar a visão da outra. Isso, né? é. Eu acho é. que é um
1: problema... Eu acho que é isso o desafio da crítica hoje. né Não se deixar levar não, não apenas para essa pressão, mas também não pelo pela tendência só porque é o caminho mais fácil sempre né assim tanto faz se você gostou ou não do filme o importante é desenvolver suas ideias né? eu acho que é eu... e desenvolver essas ideias num, numa situação num cenário tão extremo de opiniões né em, acho que se você entrar no Twitter você vai entrar no Facebook é sempre essa questão né se você, se você é contra a opinião daquela pessoa você é imediatamente um idiota um imbecil uhum. e precisa ser tipo uhum. cancelado né em teoria eu acho que pessoa assim é pessoa que não tem
0: argumento. É, é, geralmente, nunca, a é nesse isso. tipo
2: de reação, nunca vem um, algum argumento, algum tipo de debate. É só. É, é só agressividade é, não tem
0: nenhuma argumentação isso. em cima
1: disso. Que não tem conteúdo. Né? É. Eu lembro que na. no Coringa, né, teve, teve uma, um e-mail que chegou que era só o cara ofendendo pura e simplesmente. Né? Aí eu peguei a mensagem, né eu tomei o cuidado de ocultar a pessoa falando falei: não vou ficar expondo pessoa na internet, mas eu vou expor o texto que ela escreveu. Coloquei: né? tipo, como é que você responde uma pra dessa? Foi engraçado. A pessoa, mesmo a gente localizou o tweet. E foi questionar, né? Foi falar, não, porque tá aqui, você é um idiota, blá blá blá, e, tipo. Só ignorei a pessoa completamente. E ela passou a tarde inteira, qualquer pessoa que comentasse, falasse, não, isso aqui é uma boçalidade, do tamanho de um inferno, né? E, ela, e o cara respondia a todo mundo, qualquer pessoa. E chegou um momento que ele começou a tentar debater com, com, comigo, assim. Eu, só uma minha falou, ah, mas que ele tava falando? Eu falei, ah, o cara tá enchendo o sal aqui, mas eu tô ignorando porque é um idiota completo, né? E ele, não, mas por que você não gostou do filme então?
2: Você escrevia um <risos> negócio, você tá Deu a volta, entendeu? <risos> tipo, não... Tem um podcast é, e um texto lá. É. E você, Leandro? Fala aí.
3: Assim, eu acho que a gente, no plano sequência, a gente enfrenta muito menos isso, até porque a gente não tá falando de lançamentos, né? O nosso, <risos> nosso programa é sobre filmografias de diretores e diretoras, então, é isso, a gente não tá enfrentando esses hypes, assim, frequentemente. Mas eu acho que essa é uma questão que sempre vai... vai isso já é uma questão há muito tempo para o cinema e para a crítica. Eu tô, eu lembra, lembrei agora de um filme que eu assisti no Festival do Rio agora no passado. É, foi um documentário sobre a Kael, uhum. e Cael. E, e não sei quem aqui assistiu, mas enfim, conta o documentário é bem... É, conta um pouco da trajetória dela, né? Chegando na... É, enfim, a trajetória crítica mesmo, assim, como ela foi almejada ali na Nova Hollywood como a principal crítica dos Estados Unidos e tudo. E ela era uma... Enfim, para quem conhece os textos da, da Pauline, ela era uma crítica muito ferrenha, assim, muito muito com, é, combativa. E, e ela não só é, levantava ou destruía filmes que estavam sendo lançados na hora, como também... É, confrontava cânones, né? Então, acho que esse é um papel muito importante da crítica também. É... Desenho, tem uma... né? Sim, tem um, tem, um, tem um texto da Pânicael é, destruindo a noviça rebelde, por exemplo, assim. Então, é... acho que faz parte da crítica também, acho que aí a gente me identifica um pouco mais no, no que eu faço no, no, no meu podcast, que é você olhar para a história é, com uma perspectiva, perspectiva crítica e no contexto de hoje, né? É, você não... Como é que você olha para o é, para um filme dos anos 50, dos anos 60, dos anos 20, é, da mesma maneira, de repente, os espectadores daquela época olhavam. né? E também você não pode fazer o contrário, né? você não pode estar tá, é, munido de todos os seus preconceitos, das suas ideias contemporâneas, para olhar para esse filme. Você precisa contextualizar também. Então, são várias Total. questões aí que...
2: Eu acho que um o do que vocês falaram passa por uma coisa que é, eu acho que é importante na crítica, que é sempre esse embate entre emoção versus razão. né? Porque... Muita gente acha que você debater ou aprofundar um filme, inclusive isso é o que traz muito desses discursos apaixonados, inflamados. É que acho que a crítica vai muito além de você descrever os sentimentos que você teve em relação. a... Ah, óbvio que isso faz parte, acho que tem que ter. Né? Eu gosto muito de ler algo, de ver uma opinião em que a pessoa se coloca né, pessoalmente naquilo, mas acho que também tem a questão do embasamento teórico, né? de trazer uma bagagem, de fazer Pô, vou comparar um filme com outro, né, diferentes movimentos, e vou te trazer algo que você é, talvez não, não conhecia, né, ou outras referências. Eu acho que isso acontece muito nessas é, reações inflamadas da pessoa falar é, é, ah, como que. É só um. Sei lá, vou discutir, obviamente, também o, o último Star Wars aí, a Ascensão Skywalker. E o comentário que eu mais recebia ah, mas é só um filme de navinha. Eu falei, uhum. gente, isso é só um filme de navinha? Não, não tinha ido no cinema, né? de tratar muito, ah, você queria o quê? É só pra se divertir, é só pra se entreter. Assim, você pode consumir o cinema desse jeito, que você passa em frente ao cinema, olha o cartaz e entra. Mas, eu, eu olhando o cinema como arte, eu acho que dá para aprofundar muito mais do que isso. Então, não é só um filme de navinha, né? O próprio filme do Coringa também veio muito desse tipo de reação, ah, é só um filme de Super-herói, né? Só um filme de boneco, exatamente. Não, eu acho que nem o filme se propõe a fazer isso, né? Então, é, tem uma discussão a ser feita e acho que a pessoa é, tem que, é, talvez, partir do princípio de vamos aceitar ou não entrar num debate, né? eu acho que tem muito pouca tolerância a esse tipo de coisa, né?
3: O Michel falou isso na primeira fala dele, né? De que toda relação com o filme é subjetiva. E uhum. é... você... Enquanto crítico, precisa estar munido dessas ferramentas e desses desse, estudos teóricos para conduzir aquele texto. né? O texto crítico é uma obra também, assim né? Assim como é, a obra que ele está analisando. Então, é, escrever não é simplesmente colocar palavras e opiniões ali, Sim. também como você falou. Assim, você precisa é, descobrir esse esse jeito, né? essa forma, esse estilo de você dizer o que você quer dizer. Eu, acho... é, eu só
2: não quero assim, às vezes parece um pouco babaca e elitista, né? tipo, ah, você tem que ter um vazamento teórico, uma bagagem cultural, assim, é óbvio que todo mundo pode falar da sua opinião e, e obviamente vai usar as redes sociais para isso, o que eu quero dizer é mais sobre a abertura de entrar num debate né? e poder ouvir essas opiniões do jeito que você está falando, e está propenso, de repente, ou não, como o Michel falou, a mudar de opinião, sabe? Eu escutar. É, não estou dizendo que você precisa ser um acadêmico, né? Ou se, ou muito do que se escuta. Ah, faz melhor então, né? É, um, <risos> é, um, é uma resposta que rola direto. Padrão, com isso. Nossa, faz não. melhor. Então, eu acho que é isso, né? Não, você não precisa ser esse, essa. vir com meu, meus livros debaixo do braço para poder escrever é. ou opinar sobre um filme. Eu digo sobre estar aberto a escutar outros, né?
1: Crítica é se deixar contaminar, eu acho, uhum. no fim das contas, né? Não apenas na relação que você tem com outros textos, com outras pessoas, perspectivas, né? Porque, no fim, é essa soma que cria o... torna o filme tão profundo, né? Não é só a sua visão, mesmo que você vá, sei lá, até o Bazan para legitimar o seu texto... O seu, a sua opinião, né? Não, não é isso que vai tornar o filme especial, né? O filme vai, vai se tornar algo maior, né? Mais visões se somam, mais isso. pessoas se E tentar saber dizer
2: por que você gostou, não gostou, né? Além do ah, achei chato, ou ah, me também. emocionou, chorei. Ah, chorei, então é bom, né? Tem, <risos> tem muito disso. Tem muito filme que eu chorei que é ruim, mas uhum.
1: chorei.
0: É, Chorou de raiva, né? Fala aí, Michel. Ah, eu acho que você tá falando da questão crítica. É, a pessoa, o crítico não é. Só esse acadêmico, de ba... como você falou, debaixo do braço que leu 50 mil livros de cinema e tá pronto para isso. Ou então que assistiu todos os filmes feitos até hoje e... Sim. Já que eu vi todos, eu tô preparado para ser crítico ah, de alô, cinema. <risos> Não é bem isso. O cinema é uma pessoa normal que vai de manhã, trabalha, pega ônibus, carro, tem uma vida, tem uma família com problemas, com momentos alegres. Então todas essas experiências vividas ele vê em muitos filmes, ou ele concorda, discorda, quer dizer eu acho que a crítica é isso, você colocar a sua visão que tem parte da sua própria experiência mas tem que ter muita bagagem cultural, uhum. mais ligada ao cinema, claro, mas tem que ter, tem que ter visto os filmes tem que ter visto os filmes, não adianta alguém com 14 anos e assistir um, 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 um Coringa o Coringa agora, <risos> e não sabe que existe o um filme do, do Scorsese, entendeu? É, e aí, genial, entendeu? Ah, nossa, que ideia incrível que ele teve de colocar o, uma entrevista que acontece tal isso
3: Sabe, então, e, olha, e olha que rico, ainda assim, na, na mesa anterior eu estava se falando disso, né, do Coringa e da menina de 13 anos que, que relacionou com tempos modernos do Chaplin porque, porque tinha assistido, então até uma pessoa de 13 anos
0: também consegue, já tem esse e, pensamento já político, já tem uma bagagem, consegue, olha
3: só. É. Mas a graça para mim da crítica, é, e essa acho que é um pouco a forma como eu venho, eu estava até conversando isso ontem, é a forma como eu venho abordando a minha relação com os filmes é, de alguns anos para cá, tem sido muito é, a minha experiência particular com ele. assim é, Porque é um pouco do que você estava falando, Merigo, no começo também, sobre como confrontar esse hype, como confrontar um filme que veio, sei lá, premiado de Cannes, e você né, já vem elogiado, super falado, e você vem cheio de expectativas, e como é que você é, consegue encarar esse filme é, de uma forma muito particular, é, tentando pensar por si mesmo. Assim, é muito difícil né você... É, ultrapassar a barreira do que os outros já falaram do que, do que os outros estão pensando. Então, acho que, para conseguir isso, a maneira que eu encontrei é prestar atenção na minha relação, na minha é, experiência com o filme no cinema, naquele momento que eu estou assistindo. E, a partir disso, num texto crítico num podcast, fazer essas relações a partir de... É, e,
0: em... e colocar alguma coisa especial nessa Sim, Não, crítica, falar... não pode no texto ou, ou, ou mesmo no, no áudio, quer dizer, ter algo especial, algo único seu, algum olhar Sim. diferente que... Você colocou no aquele filme, porque só porque então, todo mundo elogiando, você fala elogia ou criticando, todo mundo critica, mas você não tem nenhum argumento novo, nenhuma visão que só você teve. Pra mim, isso é o diferencial de uma boa crítica. Algo que, porra, isso ninguém tinha falado, isso ninguém percebeu. Isso é um, é um texto Sim. que me tem, chama atenção. Tem mil filmes que eu assisto que eu, eu penso e
3: falo, ah, todo mundo meio que falou, assim, eu não tenho o que dizer sobre eles. Assim, eu acho que, eu, fico feliz de não ser um crítico profissional nesse sentido, não estar tá sendo pago para escrever porque eu não eu, eu escrevo sobre o que eu tenho o que que falar né? que você então não tem assunto, né? sim é.
2: é eu queria já entrando no podcast né já que a gente debateu a crítica o Pedro falou sobre o texto né é, falar sobre o áudio né saber a opinião de vocês o que, que muda fazer em áudio é eu lembro que eu sempre quis escrever ou, ou falar minha opinião sobre filmes assim eu nunca me senti é, assim, qualificado para isso e acho que o podcast, né, a linguagem oral, né, que é super acessível e ampla, eu acho que ela facilitou nesse sentido, né, de poder gravar, né, obviamente vou trazer minhas ideias, meus argumentos, tentar trazer meu, meu embasamento ali sobre o que eu achei, mas eu me pareceu mais libertador nesse sentido. saber se vocês concordam com essa afirmação, o que, que muda em fazer a crítica escrita, em fazer a crítica em áudio? É, muita gente faz em vídeo, né? é, mas aí tem mais uma camada que né, o vídeo tem uma outra preparação. Acho que o áudio traz uma intimidade aí que muda o jogo. Enfim, queria saber o que vocês acham.
1: Eu sou o cara que, que escreve e, e grava né, toda semana. Né, então. Engra engraçado, eu estava falando agora no começo, né, como o texto você... É você e o texto e o filme. Né? Não, tem uma, não tem uma outra relação. Eu acho que, de novo, é o centro da crítica no fim porque é onde você mais pode ir profundamente no, na sua relação com o filme, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é muito unidimensional, né? Isso é muito... Você não consegue se deixar muito aberto para outras coisas, né? Você, você vai... Você pode passar horas escrevendo, pesquisando referência, mas, no fim, é uma única visão, né? Eu acho que a partir daí, né, as outras mídias elas oferecem formas de você flexibilizar isso e permitir ouvir outras questões e, Pô, mas isso não é o que eu bato, então vamos discutir isso, né? Vamos discutir esse ponto específico. É porque né? o
2: texto é solitário, né? Assim, tem todo o tempo do mundo para elaborar aquilo, mas é uma experiência como se falou solitária. E no podcast, se, se é uma mesa, você entra num debate, né? Então, no primeiro parágrafo que você jogaria no na, na... No texto, você já é alguém, já te... Não, mas tal coisa, tal coisa. É, tem uma interferência. Isso se
1: constrói, né? Isso, Isso vai, é, uma, é uma relação de soma, no uhum. fim das contas. Mesmo que seja, como o Michel falou, né? Pode ser os três é, com opiniões completamente opostas, se batendo, mas, no fim, cada perspectiva ali soma para algo único, no fim das contas. Eu acho que aumenta o escopo da, da relação,
0: né? Se eu fosse resumir rapidamente, seria... Eu acho que o podcast é muito caloroso. Porque como o Pedro falou agora, é muito frio você ir lá no fim do computador, você ir à tela, escrever um texto, ficar indo e voltando para tentar melhorar as palavras de alguma forma. E quando você vai para o podcast, você começa e você não sabe como ele vai acontecer. É, Quer dizer, você pode até planejar, a conversa vai ser de tal jeito, vou trazer tal tema. Eu normalmente preparo as pautas, vou falar de preparar para, para, para as pautas no começo. Eu preparo alguns temas que eu acho importantes a serem debatidos durante o filme. E às vezes aquilo nem entra, às vezes entra muito mais rápido do que eu esperava, porque uhum. a conversa é assim, você não sabe o que o outro vai estar tá pensando, que hora que ele vai trazer o assunto, então eu acho isso muito legal, porque isso ainda é coisa do caloroso oposto da crítica do texto, que você tá ali com outras pessoas dividindo, você não sabe, a coisa da naturalidade vai trazer a conversa para outro lado, às vezes você tá querendo elogiar o filme, o resto vai criticar, você isso. vai acabar entrando um pouco naquela onda e quando você vê, o filme está... Derrubado da varanda. <risos> Despencou, entendeu? Então eu acho que é isso que é, que é legal. O podcast é quente, ele é, ele é caloroso, ele te abraça. Ele, é, ele, ele tá pulsante. E, e citou, a crítica nunca
1: vai ser isso. Você citou o público, né? Eu acho que o podcast força, ele força você a olhar pro público. Né? Você falou em pauta, eu também preparo a pauta cinemática. Falo, é, é realmente você olhar e falar: tá bom, eu preciso trazer o que para dentro desse programa, né? Porque não é só uma questão de, ah, vou escrever sobre isso porque é isso que me interessa no filme se tem essa coisa. O podcast não, você vai ter que necessariamente falar não, eu é, preciso é, é situar as pessoas que estão me ouvindo o que eu vou discutir, né? Porque a gente, a gente tem uma parte no sistemático que é a parte de contexto. Né? A gente
2: Inclusive passa... a gente vê filmes que ninguém, que ninguém queria ver, mas é. a gente vê <risos> <risos> em nome ah, da ciência. Você não viu o Cats, então tudo bem. <risos> 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 tava de férias. Né?
1: É. Boa desculpa. Foi é. <risos> 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 muito boa desculpa. Mas ou, na, nessa parte de contexto eu, eu, é onde eu Abre MDB abre Wikipédia abro 300 mil coisas para ver e fala assim beleza é, eu vou ter que falar do diretor eu vou ter que falar desse projeto então eu vou ter que mostrar ao público aqui que tem existe o filme vem de um passado né então você ou como você fala traz tópicos de debate eu vou ter eu quero trazer debates para o filme né que eu acho que talvez o público não esteja ouvindo né
2: então é, e acho que permite até a audiência se identificar com diferentes pessoas né como é, rola esse debate você vai ter, com o tempo, pessoas que gostam mais do que e é, identificam né? mais com a opinião do Pedro ou com a opinião do Michel. Então, vou ouvir para... Quero saber o que o Michel achou desse filme, quero saber o que o Leandro achou disso. Então, eu acho que tem um pouco dessa relação que a crítica solitária, né? Parece então. Tri... Né, Pedro canal, Triste lá, lá escrevendo, tocando musiquinha do, do Chaves no fundo. É... Mas eu acho que o podcast permitiu muito disso, né? De trazer uma audiência nova que não leria o texto, porque, ah, não vou ler porque é longo, hoje tem um preconceito. E no, no, no podcast, aquela velha imagem, né? A gente sempre. Eu sempre gosto de citar esse meme do, do cara tomando sorvete do lado das. Vocês já viram esse meme? Que não. É... É uma publicidade, assim, uma propaganda de três mulheres meninas tomando sorvete e o cara está sentado do lado na vida real tomando sorvete junto e dando risada. Né? Ah, então, <risos> então o podcast é meio que isso. né? É, oferece esse tipo de é, é, intimidade e né? de relacionamento com os participantes que o texto não ofereceria.
1: Ele abre perspectivas. Né? Eu acho que é importante isso. Talvez a pessoa não vai parar e ah, falar, talvez filme aqui vai se interesse. Mas no podcast, você fala do filme tal, tá? se você falar... Ah, vai, pega o Balbá. O Balbá fez em 2010 o... Fez 2012 o Francis ha, Vai fazer... Fez o Solteirão. Teve dois casamentos. tem toda essa relação dele com a vida pessoal, né? Vai parar e falar, pô... que já traz uma nova visão do filme que talvez eu não tenha conhecido, Quer dizer né? que vem
2: uma história de, casa, de um casamento parte 2. É. É. <risos>
1: história do divórcio, Hã? né? Mas...
3: <risos> É engraçado, quando eu penso no, no formato podcast, assim, pra crítica de cinema, eu sempre gosto de tentar olhar para a galera que veio muito antes, assim, então, sei lá, os críticos e críticas que estão aí há muito tempo, assim, então tem um, e, e quando eles falam sobre esses novos formatos, podcast YouTube, eu sempre fico muito atento, porque eu gosto de entender como essa galera que, né, tá, tá fazendo isso há muito mais tempo do que eu é, enxerga, então tem um, tem um podcast legal, assim, da Abracine, não sei se eles estão continuando a fazer, publicar programas e tal, mas no primeiro eles discutem sobre justamente essa questão ali. É... Ué, eles falam um pouquinho sobre a história deles, mas também indicam esses caminhos novos e como eles estão lidando. Assim. Então tem um momento que o Zanin do Estadão está né, falando sobre, né, que ele sempre escreveu para impresso e tudo, e a partir do momento em que começaram a abrir os, os, os blogs, né, ali na, no, no, nas próprias instituições que eles trabalhavam, e ele logo em 2003, eu acho, 2005, já teve um blog dele, e como ele e participou desse podcast, eles falam muito, a Neuza Barbosa também fala muito do, da relação com o YouTube, né? Então eu acho que... E todos eles enxergam como maneiras super positivas da gente, da gente estar discutindo e debatendo crítica, assim. Concordo com eles, e, e eu acho que o podcast especificamente... Ele está meio que no meio termo, assim, entre o texto escrito e, o, e a imagem, né, o YouTube, assim, porque eu ainda enxergo o YouTube como um, tem um alcance muito maior ainda do que o podcast, né, e, e o YouTube, eu acho que por mais que também possa ser caloroso, assim como é o podcast, mas eu acho não é que... Explicado.
1: Enfim. <risos> em defesa do YouTube, eles estão. Eles é, ele, eu acho que teve é. uma curva de aprendizado, a gente tá vendo umas pessoas não, agora sim, eu, claro, que aumentaram. É. A, gente, a gente ainda vê, claro, os explicados.
2: Adora, é explicado.
3: é. Gente, é ele adora final explicado. É que eu acho que o YouTube ele tem uma coisa de edição muito forte, assim. Firula,
0: então, às vezes, muita gente mais não fala com a firula do que com é conteúdo. E aí é perde complexo. esse calor que você falou, é.
3: Michel, do podcast, pelo menos os, os nossos aqui, que são bem ao vivo, né? Assim, tem hum. muito pouca edição. É acaba que perde esse, esse calor mesmo essa graça de você estar tá, enfim com amigos ou é, colegas discutindo eu acho que mesmo. assim
2: até um podcast eu vejo como um companheiro né das pessoas em, a, o vídeo é uma coisa você tem que parar tudo que você está fazendo sentar na frente do seu computador ou no celular mesmo e ficar olhando para aquilo e o podcast você carrega no seu ouvido fazendo outras coisas é, e eu lembro de estar tá na fila do cinema quando se pegava fila para ir no cinema era... Faz tempo isso, gente, é... hoje em dia, é. privilegiados hoje, não precisam mais, mas enfim, eu tava na fila do Batman Uou. Begins, lembra faz tempo isso.
0: Pegava fila tá... pra escolher o um lugar melhor, né?
2: Isso, é, porque não tinha comprar lugar marcado. Vocês estão com você, saudade você disso? Você comprava... Não, nenhuma, nenhum mas eu tava na fila pra entrar na sessão de cinema, tava cedo lá porque eu queria assistir Christopher Nolan, que, né, Christopher Nolan no céu e Diz aí, Michel. É uma... O cara é gênio, né? <risos> exato. E ele é o leve na terra, né? Ele é é, o é neve debaixo da terra. É, é... <risos> e eu estava ouvindo um podcast falando sobre o filme antes de entrar. Então, era... e já muitas vezes saindo do, do cinema, eu vou procurar. Será que já saiu um episódio do meu podcast preferido sobre esse filme para eu ir ouvindo e ampliar o debate, tal poder ouvir é. outras opiniões? Então, acho que o podcast propicia muito isso, né? Proporciona você poder... É, a pessoa te carregar é, no bolso, mesmo como um, como um companheiro, né? E você... É, e vira já... Vira uma questão de hábito, né? Toda vez que você ou vai no cinema ou sai do cinema, ah, deixa eu procurar o um episódio do meu podcast para saber o que é aquela galera que você já considera até amigos estão falando sobre o filme, né? Eu acho que o podcast é, é bom nesse sentido.
0: Tem uma intimidade, né?
2: Queria, queria muito. Eu queria fazer uma, uma última pergunta antes de passar a pergunta pra galera. É que é o papel de, das cotações, né, e dos sites de cotações como o Rotten Tomatoes, Metacritic, Letterbox e tal, é, que a gente fica bastante obcecado por isso. Às vezes a gente, inclusive, cita no programa qual é a repercussão que teve no Rotten Tomatoes, no Letterboxd. No final da nota, né, no cinema na varanda também, né, vocês dão dão nota. É, enfim, que, vocês acham qual que é o valor disso, né? Vocês acham que isso tem uma importância, por exemplo, alguém dá uma nota, eu vi outro de alguém, acho que foi o Matheus Fiori zoando. Alguém deu, <risos> dividiu em quesitos, né? Figurino, atuação, <risos> e dava 7,9. <risos> tipo escola de samba, né? <risos> como que você Fotografia, faz? Fotografia, nota, pra 80! Isso? <risos> 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 pra chegar nessa. <risos> Mas, enfim. Que, que, vocês acham <risos> que isso tem algum, algum valor? Ou a gente faz, como no meu caso, muito mais pela diversão da coisa do que.
3: Eu acho muito, eu acho divertido. Assim. É, eu acho também que é uma forma de. Quer dizer, quando você vê muitos filmes, né? As planilhas do Michel. <risos> <risos> também tem algumas planilhas. Né? Tipo, é... acabo me organizando um pouco é. também. Mas também não significa muito. Assim, recentemente fiz uma. Estava pensando muito sobre os filmes da década, essa coisa toda. E aí fui ver vários filmes que eu tinha dado, de repente, oito e nove, que esse hoje estão no é. <risos> um Não, não, cara, não, nem é, quatro hoje, né? Mas às <risos> vezes filmes que eu dei uma nota menor, que hoje são muito mais importantes, significativos pra mim, do que um filme que eu dei uma, uma cotação máxima e tudo. Eu acho que a cotação, enfim, podem continuar falando, mas eu acho que é uma coisa meio, meio de praxe, assim, até em relação ao público, né? Uma coisa meio de editorial. O público gosta. Assim, Não de... Eu lembro a,
2: na época que eu lia bastante o blog do Chico, né os filmes do Chico, era sempre a primeira coisa é ver as estrelinhas e, e depois, depois de... você, vai é. ler, ah. você vai ler o texto. né E tinha muito essa... E, e rola bastante isso. Eu vejo no Letterboxd a galera brigando. Você deu cinco para aquele filme ah. e deu um para esse. Qual que é, depois... E uma coisa que eu sempre gosto de falar é cara, essa nota não é uma coisa que está escrita na pedra, uhum. né? Às vezes eu revejo o filme mudo, ou mudo para cima, mudo para baixo. É bem subjetivo, mas é, eu acho legal, né? Eu acho divertido você fazer depois ah, quais filmes... Isso, essa questão da organização, né? Que você falou, eu acho bastante importante também de ser, até ser pessoal, né? No fim do ano você vai lá, olha todas as notas que você deu uhum. e reorganiza as ideias, né? Fala aí, Pedro. Ou...
1: de novo, vocês pegaram Michel. as pessoas mais insuportáveis do planeta Terra pra dar nota, é verdade, sabe, verdade, tipo verdade.
0: sádicos, né, é,
1: tipo, você não dá nem quatro pra filme, tá, tá louco o Michel gostou de um filme em duas estrelas né? tipo, é se o Michel
2: deu, deu três é obra-prima é,
0: é... corre pro cinema né? <risos> <risos> reserva seu ingresso já, tá ligado
1: não, é eu não sei, eu acho que a gente teve uma, de novo por causa de hype né eu, eu sempre volto pra essa palavra hype porque parece que é a nossa grande ameaça dos tempos, né é, por conta disso parece que as estrelas, as notas, elas ganharam uma importância tão supra-suma que as pessoas nem estão ligando pro debate, né? Elas falam yeah. assim, não, se você não se você não deu cinco estrelas para esse filme você já é um, ah, um vilão que precisa ser cancelado. sabe? Então, mas eu acho que eu, eu acho que eu divido um pouco com o Michel e também com o Leandro aparentemente porque para mim é muito mais uma forma de se orientar por aquilo que eu vejo, né? Eu, 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 eu não sei o Leandro infelizmente, mas eu, eu, eu acompanho o Michel e do e ele é que nem eu, vê filme pra caralho, sabe? passou o ano inteiro vendo filme. Tem tenta... é o que ver com o trabalho, cara. Tanto é, não. <risos> não, não sei como não dá pra equilibrar, né? Parece às vezes. Mas é tanto filme que você olha e fala, não, peraí, eu tenho. O sistema de cotação, o meio, a cinco estrelas no Box, ele ajuda muito a você Ah, Não, beleza, o que foi fundamental pra mim, o que é aquilo que me realmente transforma Isso. uma visão que eu tenho sobre o
3: cinema e o que é aquilo que eu olho e falo, puta velho. Tô perdendo tempo vendo isso aqui, né? De novo, é muito subjetivo, né? Porque, às vezes, uma... qual é o critério que a pessoa usa pra dar uma nota, né? De repente, uma pessoa que deu uma nota, sei lá, quatro de cinco estrelas, é pra é ela ótimo. é a mesma coisa que deu, você deu três assim. É, Depende, não... De, né? Cada pessoa tem um critério pra atribuir essas cotações. Né? É, no caso do Michel, se você der
1: quatro estrelas, de uma -prima, então, pois 3 é uma boa-prima. Então, coisa é pessoal. Michel deu o quê? 4, ah. Você deu quatro cinco estrelas na vida, é isso?
0: Você tem essa história, né? 5 estrelas, acho que foi uns 50 na vida, né? Tudo isso? É, e tá bom já, né? <risos> eu acho que nota é algo muito referência. É. Acho que as pessoas se pegam muito a nota ou qualquer outro tipo de maneira de avaliar como, sei lá, o bonequinho do globo, que eu acho uma grande sacada, de fujo é. das notas, é. quer dizer, muito diferente. Mas resumindo, eu acho que é muito referência. Você ter, é mais ou menos ali, ó, quer dizer que cinco quer dizer que você achou aquele ele maravilhoso, dois você achou meio fraco. Mas não quer dizer que aquilo tá como você falou, tá escrito na pedra. É. As pessoas levam muito a sério, as pessoas muitas vezes só olham a estrelinha e deixam de ler os textos, ou, uhum. ouvir o ou... gente que quer saber o, o meta varanda que a gente em homenagem ao Metacritic, a gente criou o Meta-Varanda. Okay. Quer ouvir o Metavaranda? Se for bom, ele vai ouvir o podcast, não nem vai ouvir. Não, não, bom, ele tá perdendo uma conversa, um debate com vários pontos de vista, várias visões, só por conta de um, de um número referencial que é uma média de, quer dizer... E a não a quer dizer nada na... aquele número, no final das contas. a coisa mais
1: comum do, mu do mundo é você, sei lá, você vê o filme a primeira vez, dá uma nota, aí, sei lá, três, quatro anos depois você vai rever o filme e aquele muda, filme
0: claro, muda completamente pra você, muito. né? Às vezes a pessoa fala que ah, é, o filme melhorou. Você que melhorou a sua visão do filme. Não que o filme melhorou, o filme é igual, tá Como lá. É o seu
1: repertório, você, é. vai, você vai buscar outras referências. Aquilo agora não faz, pode não fazer sentido. Agora aquilo pode fazer o maior sentido do mundo, sabe? Eu tô... Por conta do fami gerado joias Brutas que não chega na Netflix nunca, eu tô tentando procurar ver mais filmes do Safidis agora. Cara, lembro que eu vi o. É Mega Não, Heaven Watch, eu não lembro mais é, o nome. Enfim, é o, o primeiro filme que deu destaque deles, eu lembro que eu vi. Eu, eu vi, primeiro filme que eu vi deles, eu achei bom e tudo mais. E hoje eu acho que se eu rever, eu vou mudar completamente a minha uhum. visão, sabe? Eu lembro que o Bom Comportamento eu fui ver a primeira vez, achei fantástico, mas eu acho que parece que melhorou mais ainda. Inclusive, tem filmes permanece. que é bom nem rever. É, a
3: gente
1: é. Ah, <risos> tem medo de, beber, de rever, né?
0: De...
3: Aqueles da sua adolescência, então, isso, não faça ah, isso. Eu não né? faço
2: porque eu quero é. manter eles em alto...
3: Só, só para pontuar uma coisa também que a gente não falou, acho que tem uma diferença brutal entre um grupo seleto de pessoas, como, sei lá, um editorial no um jornal, ou um grupo de um podcast, como o Sama Varanda, dá uma nota X e um metacritic, por exemplo, que é um Rotten Tomatoes, isso. que é um amálgama de muita, de, gente, de muita né? gente e que vira uma coisa impossível de você você não tem nenhuma perspectiva, nenhum padrão que você é, Inclusive que ali, o Rotten
2: né? ele pega até críticas que não dão notas e tentam atribuir uma nota um baseada no né? texto é, da pessoa, é. então cara, mais subjetivo é absurdo, o impossível, é. né? É é num... que o
1: Rotten também é bom lembrar que é base da aprovação e desaprovação, né? Que eles estão pegando nota concreta, não é que nem o Metacritic, né?
3: O Rotten Tomatoes, é. é realmente, é. por isso que eu acho que abre Sim espaço ou não, para não, essas né? interpretações, né? Sim ou não, né? Roger Ebert, né? De... É. Aí up, Daí é, vira separado. uma disputa,
2: né? De gente querendo lá votar ou brigando e por conta disso. E os coitados que
1: acham que a nota do, do Atomercio é tipo a nota da crítica isso, total. É, né? Isso,
2: isso. Eu acho legal como referencial, como vocês é, falaram É, eu acho
0: que é isso. Eu, eu queria falar que também a crítica, muitas vezes as pessoas votam dão estresse como dão um estresse pro Uber, né? Tá <risos> é, 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 é de dores, assim. Tipo, tem balinha? É, então, é, eu acho que tem maneiras e maneiras de usar as, as estrelas. É, no Uber você usa cinco estrelas pra se deu ok. Se for piorando, você vai abaixando. Exato, exato. Tu já começa com cinco. É, você contrário. O cinema não devia ser assim.
2: O Larry Box me deu um. O sentido contrário, né? De às vezes, você pega o Uber, alguma coisa, tem que dar estrela. Eu fico, uhum. ah, vou dar só quatro. Mas por quê? O cara te levou onde <risos> tinha que te levar. Você não tem que ser crítico, tá vivo, né? <risos> lugar. Porra, e eu, eu fico vi não vi muito, não. não, olha, não é Leroy não é Box. É... é outra coisa. É, foi, o cara te levou onde tinha que te levar, cinco estrelas, acabou, né? Muito bom, vamos abrir. Alguém tem perguntas aí pra fazer pra gente? Tem vergonha, gente? Pode ler. Tem Pode xingar Levanta também. Levanta a mão Vai e fala alto aí. Ah, parece que tem um... Temos microfones microfone. tecnológicos
0: de podcasters. Estou adorando essa tecnologia toda, porque na é, Bahia, 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 é bem mais modesto. Bem bem. modesto Não,
4: só é só então. né? tá Primeira pergunta é, essa camisa bonita hum. aí, você foi lá buscar?
3: <risos> Não, vi num show aqui de São Paulo ano passado. Ah, de que de legal, e...
4: bacana. Sou de Fortaleza, minha inquietação é... é um prazer estar aqui, primeiramente. É... Não há como a mídia ser universal, né, e o podcast tampouco será, mas... Quando vocês falam só da parte boa do podcast, eu me lembro que existe uma comunidade que não é ouvinte. E aí, como pensar acessar essas pessoas se não pelo texto, se não pela letra? Pessoas que fazem podcast. Será se assim vocês. É isso.
0: Eu vou deixar comigo <risos> sem incumbência? <convença. risos> Deixa então com quem aí. escreve texto que sem <risos> incumbência.
1: Cara, acessibilidade, né? É isso? Isso que eu acho bonito, talvez, né? A gente tá falando de podcast, YouTube, texto, mas, cara, hoje em dia, se pata, tem até TikToker fazendo crítica de cinema essa todo do campeonato, sabe? Sim. Então, nunca vai... O que é legal da crítica, eu acho, em tempos tão digitais, em tempos tão acessíveis, é que a gente tem mil opções de pessoas, assim, fazendo em vários tipos de formato, formas de trazer uma discussão pra você, né? A questão, claro, eu, eu acho que o Leandro trouxe isso muito bem no começo do, da debate aqui, que a preocupação de você ter pessoas que estão de forma empobrecendo o debate com falas como, ah, se o filme é de Hollywood, é nota 7 do, do princípio, saca? <risos> Enfim, a gente luta contra esse tipo de obscurantismo básico, sabe? Mas eu acho que é, o, o importante é você estar tá sempre tentando não se deixar levar para o passado, né? Eu, eu, eu repito o texto é o centro das coisas porque o texto onde você vai é, efetivamente vai, vai fundo naquele naquele filme onde você vai fundo naquela talvez naquela série onde você vai fundo naquela, naquele diretor onde você vai entender talvez uma compreensão que você nem nem estava ligado sabe é e
2: a maneira como a gente usa basicamente para divulgação do podcast aqui é no nosso caso a gente teve Teve anos de história de um site né, onde só tinha texto para ajudar a divulgar o podcast. É, nem todo mundo está começando agora ou começou recentemente. Teve isso, começou direto no podcast e não teve outra mídia para se ajudar a divulgar. Mas é, sempre foi base ter, ter um site acessível com texto bem tagueado, com o nome de todo mundo que participou, com uma sinopse, essa divulgação em rede social. Então, que leva muita gente a descobrir o podcast por ali. Né, não sabe nem que existe, mas viu de repente um link numa rede social onde a gente já tinha acumulado muitos seguidores por conta de anos produzindo texto é, e que ajuda a fazer a pessoa descobrir é, o podcast mas assim, eu acho que depende também do formato em que a pessoa quer consumir tem gente que você falou ah, num, é, acho que o Leandro falou, né, sobre o, o Youtube tem muito mais popularidade do que, do que o podcast porque muitas muito mais pessoas conseguem achar o conteúdo por ali quem quer ver o conteúdo em vídeo, continua vendo em vídeo, mas quem ou quer ler, vai ler. Quem, acho que o importante é você ter essa, esse multiformato e cada um vira fã de um ou de repente consome todos de uma vez. A gente usa muito ah, no site divulga o podcast, no podcast divulga o site. Então tem meio que essa, essa, esse jogo aí para poder ajudar a divulgar.
0: Eu acho que cada um encontra o formato que mais se sente bem. Então, tá cheio de crítico, ou gente que fala sobre cinema, no stories do Instagram, ou tenta fazer Cara, isso com o um tweet, e não tem problema nenhum, saem coisas ótimas dali. A
1: gente que faz Instagram faz live, faz, pois é. É,
0: faz post e faz stories, é, então, né? A gente então, tem, assim, todo eu acho que já tem essa pluralidade. É que cada um vai encontrar o ouvinte, o consumidor vai encontrar onde se sente mais à vontade e cada um vai encontrar onde vai se expor. A gente escolheu o podcast. Isso, e
2: vai expandindo, né? Você cria o um podcast, depois você cria uma conta no Instagram, começa a botar conteúdo ali, aí pessoas que nunca começam a te seguir no Instagram, nem sabia que existia um podcast, né? Fala muito Fala, isso, é, né? A troca, né? É, é exatamente. repente faz um post no Twitter que viraliza, de onde que veio isso? Ah, é de um podcast. Acho que tem que ser feito desse não dá para não ser desse jeito, né, para poder divulgar o conteúdo. Enfim, quem
1: mais? Vocês acham que a crítica
4: ao filme, ela ajuda as pessoas a entenderem o significado os signos ou o que o diretor quis passar? Que aprofunda mais na, na, no, no significado do filme para as pessoas que talvez não tenham entendido ou tenha passado batido? Às vezes quando é um filme muito denso, tem muita muitos signos, muitas coisas assim. Por exemplo, *Us*. Que é um filme que não é. você Numa sentada você vai entender tudo o que aconteceu e todas as críticas que, que o diretor está fazendo ali. Vocês acham que a crítica ao filme ajuda as pessoas a entenderem essa, esses outros signos?
1: Essa pergunta é capciosa, né? <risos> essa pergunta ela pode cair no famoso final explicado, né? Que é o. Uhum. Você se fecha numa, numa miríade de signos e fala: não, o filme é sobre isso. Eu acho que. A crítica, ela abre perspectivas, acima de tudo, abre horizontes. Você não pode, eu acho que a, o, vai na conta crítica, completamente que eu acho que é até anticrítica, é você fala, não, o filme vai, é sobre isso, isso e isso, e é só sobre isso, isso e isso.
2: É, é uma acho. interpretação, né?
1: É, cara, você vai ver um filme do, vai ver Estrada Perdida, por exemplo, você falar que o filme é sobre aquele assunto específico, aquele, aquela história, eu acho que você, você vai dar um curto circuito no seu cérebro, é uma certa altura do campeonato, né? então eu acho por isso que eu acho que é tão importante a, a, o conceito da fortuna crítica né o, é o Sim. fato de você ter perspectivas diferentes para você constantemente lembrar não o filme não é só sobre isso né sobre aquilo que a, a, sobre aquilo que ele passa né o filme também existe em outras, outras instâncias que talvez não pegue aquilo que você pegou de primeira vez né como você disse o Us é uma é, uma, é um ponto assim né tem a gente, tem todo uma, um debate ali mas também o filme é aspirar no filme porque eram 30 mil significados tem 30, 30 mil Interpretações, 30 mil visões sobre aquela, aquela história que. É. Eu tenho Mas, uma ah, experiência. Ah, não, não, tudo bem. Uma
2: experiência pessoal. <risos> em... Você foi do
0: melhor ao pior em dois segundos. É, <risos> <risos>
1: uma
2: experiência que eu tive, que acho que foi a primeira vez que me fez valorizar a crítica e, fi... e acompanhar. Quando eu era jovem lá em Barbacena, eu assisti. O... Essa piada ninguém vai entender, não Você pode fazer Eu entendi, pode deixar. Ah, valeu. Deus. Obrigado. É, eu lembro que eu assisti Magnolia é, aluguei na locadora dois VHS, assim, assisti Magnolia eu e minha mãe, a gente assistiu chegou no final e falou, olha não entendemos bem mas tem alguma coisa aí, né é assim, foi essa sensação tipo, não é bom, não é ruim, mas tem alguma coisa aí, eu lembro de ter lido uma crítica é, que trazia uma interpretação é, sobre ela, o seu amigo Pablo Vilaça inclusive, Pedro Estrada é, e cara abri um mundo de coisas falei, caramba então tinha isso tinha aquilo não sei o que aí eu fui rever óbvio que que você falou tem muitas coisas que é, e primeiro acho que é importante o texto não, não partir desse ponto de aí é isso 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 tem algumas coisas que eu vi ah, acho que não é acho que é outra coisa mas isso vai, acho que tem uma até uma educação aí né em você ah, vai abrindo caminhos para você mesmo interpretar as próximas coisas que você vai ver então é, eu acho que tem esse papel, sim, de ajudar muito a. a, a caso recente agora, o, o Farol. Né? Assisti o Farol. Não entendi o hype todo sobre o filme, fui ler bastante sobre ele. Legal que vocês enxergaram essas coisas, mas não, não, me, não me trouxe. <risos> isso, mas então... ô, merda. É, exato. É, mas é, 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 é importante, sabe? Eu terminei de ver. Deixa eu ver. Vou entrar no Letterboxd ver o que todo mundo está dizendo. É, é, Ouvi outras opiniões, outras interpretações, e a partir disso. Vou criar a minha própria, né?
0: Eu acho que você começar a escrever um texto ou falar de um podcast, querer ensinar ao público o que que é, sobre o que, que é o filme, você já começou errado. É. É aquilo que eu falei no começo. É uma leitura, é o jeito que você está absorvendo aquela obra... Agora, você querer explicar em detalhe por detalhe o que, que é aquilo que você não está entendendo, que o, que o resto não está entendendo, eu acho que é um mínimo um equívoco.
1: Não, porque a luz estava nesse ponto e incidindo no personagem dessa é. forma. Tipo, não é Cada um vai é ter isso. uma
3: interpretação das coisas. Acho, não, não, não tem jeito. Tem uma coisa também que eu acho que é anterior à crítica, é, que eu acho que tem a ver com o espectador e os filmes, que passa por não necessariamente termos que entendê-los. né Eu acho que essa palavra entender não é uma não é uma abordagem exclusiva que a gente tem que ter, uma postura que a gente tem que ter diante de um filme, né? Então, como para você foi o Magnolia, para mim foi um filmes de David Lynch, uhum. sei a partir do momento em que eu comecei, é, ali quando eu era adolescente, a assistir coisas que estavam lidando com, com questões para além de uma razão palpável, né? É, lidando com emoções, com sentimentos. Então, acho que os filmes... E acho que isso não tem a ver só com filmes de diretores... É, que lidam com é, questões experimentais ou mais arriscadas. Acho que tem a ver com filmes da Marvel também. assim. Não precisa estar olhando para esses filmes, é, procurando entender. É. assim. Talvez passe mais por um outro nível de absorção mesmo. Assim.
0: E tem absorção de todas as formas. né? Por exemplo, eu lembro dois casos emblemáticos em é. para mim. Eu assisti em casos dois, tipo o Liberdade Azul, do Kieslowski. Uhum. Eu assisti, aluguei VHS, <risos> somos da época parecida... pelo. Antes de devolver... Rebobinante né? de devolver pra não, não ter multa, né? essas coisas... Era aplicado, né? E assisti o filme de noite, achei uma merda... Era quanta <risos> noitinha, achei horrível... Fui dormir, pensando no filme... Matutando no filme, matutando no filme... Falando, não, não. Tinha alguma coisa ali... tipo Eu acordei de manhã, botei o filme de novo... Saí dali achando maravilhoso... É, um dos é, filmes da minha que, vida... Muda bastante. Tipo, Teve uma, uma noite de diferença... É. O que que teve? É, alguma coisa que o filme ficou na minha cabeça, me conectou de uma forma que depois eu fui enxergar ali de novo. E o Aconteceu... momento que você
2: foi que você consumiu é diferente também, É, exatamente.
0: Né? Agora, nem pra você consumir. Eu vi mesmo mesmo jeito, elogio o amor do Godard. assisti achei horrível. Fui jantar em casa com a minha mãe. Não falei nada do filme, fiquei pensando. Ele começou a melhorar, mas tava ruim. Fui deitar, não consegui dormir, pensando, melhorando. Acordei de manhã achando maravilhoso, quer dizer, eu fui absorvendo aquele filme, aquela história, ou aquele fiapo de história, porque quase não tem história ali, quer dizer, eu fui devagarzinho, ele foi assentando na minha cabeça, e eu comecei sem o exercício, isso vem. Você tá fazendo uma equação matemática ali pra Tem que ter um resultado no final, a coisa foi, foi chegando na minha cabeça, até que eu tive um resultado final do que eu achava daquele filme, que era altamente positivo, e do nada, não precisou de um nenhum mas a gente tivesse lido críticas, então, que naquela época não tinha. Tinha que comprar o jornal no dia seguinte para ler a crítica, né? Dizer, é verdade. Teria sido mais fácil, talvez, é. esse processo todo, né? É. Eu acho tá, que como...
1: o Leandro falou uma coisa que é importante. A crítica verbaliza o que é inver inverbalizável, né? Eu acho. Aquilo que não pode ser verbalizado, aquilo que é meio abstrato, né? A gente tá sempre tratando de abstrações, né? Do, da... Engraçado ver até como tem crítico que fala hoje da. Dá a projeção em si, né? Da imagem. O que, a gente tem uma discussão uhum. sobre esgotamento de imagem no mundo contemporâneo e o que diabos tem a ver com o que a gente está encarando hoje em termos de política, sociedade, né? Então... Vai longe nas discussões.
3: Vou fazer um adendo, assim, que você falou, isso me lembrou de um pesquisador lá do Espírito Santo, um cara bem legal chamado Gabriel Menotti, é, que ele lida com questão de cinema expandido, né? É, o audiovisual, né? Mais do que cinema em si, assim. E ele é um cara que é cineclubista. E eu acho até, enfim não vai dar tempo aqui para a gente falar sobre isso, mas acho interessante até depois a gente pensar sobre é, como esse público, talvez, dos cineclubes, que hoje está muito mais pulverizado, talvez, será que esse público está indo para os podcasts, assim, será que essas discussões, esses debates, o lugar deles agora são os podcasts, uhum. né? É, e aí esse cara, ele, ele fala muito, ele tem um, um artigo que ele, que ele fala sobre a experiência de se assistir ao filme, né? Que, que essa experiência passa por é, várias questões para além do filme em si, é, passa pelo projetor, passa pela luz que está ali, passa pela sala de cinema, ou passa pela sua casa e o computador que você está assistindo. Então, como tudo isso é cinema também, né? como meio, como. Né? As bugigangas também fazem parte dessa experiência. Assim. Acho que isso tem a ver com isso, né? de você, por várias razões, você poder alcançar esse filme depois, em algum outro momento. Assim.
2: Dá tempo de uma última pergunta antes de encerrar?
4: Aqui. Uh, posso fazer duas perguntas numa? Primeiro, eu queria dizer que é meio doido fazer pergunta para mesa, porque eu conheço duas pessoas à mesa, o Leandro, o Pedro. E o Michel, eu, eu, eu ouço o cinema na varanda há, há muito tempo. É meio doido ver o Michel materializado aqui. E né? <risos> pensa, nossa, essa, essa voz existe, né? Não tem né? de demônio, É, né? <risos> né? exatamente. Então eu não é. Não é o
2: marinheiro escreve... do farol, né?
4: <risos> exatamente. Eu também escrevo crítica, tenho um canal no YouTube, tem um blog. Os dois chamam Fiz Cinema, eu escrevo pro o site do Fernando Cines. E uma coisa que que rola comigo e eu queria perguntar se rola com vocês também É que você começa a escrever crítica motivado por uma, uma paixão de cinema Eu acho que você expor essa paixão e desenvolver o lado uh, positivo, negativo dele, ideia sobre o filme Mas você você começa a uh, escrevendo crítica com um pensamento sobre cinema e sobre crítica Isso vai se modificando ao passar do seu uh, do seu estágio como crítico tal e do crescimento que isso vai passando e tal e eu queria perguntar: quando, quando foi que rolou pra vocês três esse momento? Se você, vocês identificam esse momento que. Que, que, é, que rolou. não sei se evolução é uma, é uma forma é, correta de falar, mas um momento que mudou a percepção crítica de vocês. Tipo assim, ah, ah não sei. Você, você mudar do tipo: o filme é bom ou é ruim, você perceber que, que o fato que do filme ser bom ou ser ruim não é o papel de uma, de uma crítica, assim, e se você você induzir pensamento, induzir ideias. Uh, pensar naquele todo da Do papel cinematográfico e do audiovisual Daquilo, e também queria perguntar Vocês falam muito do negócio do hype Do final explicado De, de todo o filme da Marvel Let's 7 obscurantismo crítico, essas coisas todas Que a gente vê, queria perguntar o que mais incomoda Vocês, vocês pessoalmente, na crítica Cinematográfica Hoje em dia, seja, o que mais incomoda Vocês, vocês veem como como algo Danoso de, de serviço para a crítica Cinematográfica, é mais isso mesmo, muito obrigado
0: é. É. <risos> Você é o elas Pedro,
1: vai lá é. Vamos lá é... Sobre texto, cara Eu não sei eu, me, é... eu nunca sei exatamente onde eu vou parar no meu texto Assim, eu tenho uma eu, Assim, eu geralmente Vai, no dia que eu Quando eu assisto filme eu vejo a cabine e tudo mais Eu geralmente, eu, eu tenho Algumas coisas que brotam na, na Linhas de raciocínio que brotam Ficam na cabeça ali mas assim eu nunca eu nunca sou daquelas pessoas que estrutura o texto em começo meio fim eu tenho que falar disso disso parágrafo disso, disso parágrafo eu não eu não consigo ser esse cirurgião sabe de texto eu, eu me permito me perder me permito minha, me enlouquecer nas nas minhas suas pensamentos Tanto que eu separo a tarde quando eu vou escrever para escrever o texto para ficar enfim pirando o ah, pergunta do meio era de aumento ah, que a, que, a, que a crítica
3: foi virou a chave virou né? a chave
1: essa pergunta é difícil né porque é meio que crítica não vim é meio uma, uma, uma rotineira né então eu não, eu não lembro exatamente o ponto em que essa a percepção do bom ou ruim virou né mas assim eu acho que no B 9 eu acho que eu já entrei já meio com outra 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 cabeça claro mas eu já, acho que eu aprendi isso nos, nos 10 anos que eu fui trabalhando de blogueiro né fiquei atuando que nem blogueiro sem ganhar nenhum tostão claro então, é, é meio artesanal, é um trabalho de, de carpinteiro mesmo. Você vai você vai sentindo a, a ferramenta, vai ganhando uma vida própria que não é não, apenas o que você achou, o filme bom ou ruim, né? Claro que, no fim, a, a razão da crítica, no fim, está ali no... Não, você gostou ou não do filme, né? Eu lembro de um programa icônico no eu um programa, acho, que, acho que o que falou para mim, não, mas você gostou ou não do filme, no fim das contas? Você está falando e falando, mas você não está chegando onde você está chegando, né? Então... Sobre a última pergunta, eu não sei. Eu te... O Michão é um inferno, claro, mas... Cara, deixa eu pensar essa. Ah, eu sou essa, simpático, mas... vai. Ah, não, sou... É... No... Ao
0: vivo eu sou simpático. Não, mas... <risos> objetivo, passamos cinco noites
1: seguidas na mostra vendo filme. No...
0: Eu comecei, é até curioso, foi meio por, a... por acaso. Eu lia muito um site que acho que nem deve existir mais, que é o Epipoca. Nossa, é, Eu sou dessa... dessa época, cara. Abriu-se ah, é. o, o Epipoca, baú do Epipoca. passado. O Epipoca tinha, tinha os filmes e você podia fazer pequenos comentários dos filmes. E o Epipoca ia lá e punha em verde os, os comentários destacados, sabe? Aí eu achei aquilo super legal. Aí eu escrevi um, escrevi dois. Depois do, do décimo, eles destacaram o meu. Eu falei: Nossa! <risos> hum, escrevo muito bem! Sou ótimo! O ego é. subindo! Vou continuar aqui, né? Aí. Continuei escrevendo texto daquele jeito, brincando. Criei um blog, que virou outro blog, que virou outro blog, que não acabou em lugar nenhum. Está lá até hoje, pra ni... que é para ninguém ler mesmo, é para mim mesmo. Eu escrevo nem todos os filmes mais, mas é para mim, mim mesmo. É tipo um exercício de eu sentar ali e pensar naquele filme. Às vezes ele nem vai ser tema do podcast, mas eu quero. E alguma é coisa nova. registrada, eu quero lembrar do filme, vou lá ler o meu texto e alguma coisa vem. Então foi meio por acaso. Veio via pipoca, fui fazendo amizade com as pessoas, queria o blog entrei na Liga dos Blogs, eu fui um dos fundadores da Liga dos Blogs, que não existe mais, quer dizer, foi, mas era um, o blog é o que é o podcast hoje, talvez, quer dizer, foi o, 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 o início do que nós nos tornamos hoje, né, quer dizer, eu, o Thiago e, e o Chico, os três, somos amigos hoje, cada um morava no estado e escrevia blogs, e a gente fez amizade e estamos aqui hoje, toda segunda-feira, sentado na minha mesa gravando, quer dizer, olha onde um dia o blog levou a gente, então foi daí que eu, que eu comecei. É, e aí, depois de um tempo, depois de muito muito texto, você começa a perceber que o seu jeito de escrever mudou, que a sua percepção de cinema mudou, porque você começa a ter bagagem, você começa a ter referência, você começa a falar, peraí, esse filme aqui que eu parecia genial, isso aqui ó, veio chupado de uma ideia dali, e não tem problema nenhum o filme ter chupado a ideia, o problema está você achar que aquilo era a maior invenção da natureza e já tinha muitos anos antes. Então foi assim, foi devagarzinho, quando eu vi eu já estava escrevendo muito texto, já estava envolvido quase como uma, eu diria que é um emprego não remunerado, porque eu tenho meu emprego, que paga as minhas contas, e eu tenho o cinema que me ocupa um espaço gigante do meu, do meu dia, mas me dá prazer. Então eu levo as duas coisas, eu levo seriamente, mas também com, com essa coisa mais leve. E com relação ao que eu não gosto, de, de que eu vejo por aí... Eu acho que tem muita gente que está muito mais preocupado em trazer o fanservice para crítica de cinema do que em trazer um novo olhar. E aí, é, para mim, isso é um problema. É, não, é. não, não tem problema nenhum com o fanservice. Mas transformar o fanservice em crítica, aí eu tenho um problema. É, bom, Diego, valeu pela pergunta
3: aí. Vamos <risos> <vou> te ver. <risos> é, eu, não, eu não sei exatamente quando que, que virou essa minha chave, assim... Ao contrário de você e de seu blog, eu não fiz cinema, assim. eu fiz produção, produção cultural, mas eu lembro de ter um professor na faculdade que ele, é um com matérias de cinema e tudo, que ele tinha um método muito interessante, assim, que ele pedia para os alunos é, escreverem não críticas, mas ele chamava de impressões é, sobre os filmes que ele, que a gente via e tal. Acho que eu comecei mais ou menos por ali, assim. Mas eu acho que você, essa coisa que você falou de virar a chave, ter uma outra visão, eu acho que eu ouvir essa chave ah, todo mês, assim. você Tem um filme que faz virar minha chave. Eu falo, putz, o cinema mudou pra mim. Assim. Acho que o cinema muda pra mim constantemente. Assim. Continuo, acho que eu ainda tô nesse processo de virar essa chave. Assim. E sobre o que mais me incomoda, sei lá, crítico roncando em cabine. Não sei. <risos> Mentira. Não sei, não não, não não tem muito. assim Acho que eu não dou muita coisa. Depois bola, faz um texto assim. gigantesco. Né? É, claro, sempre. Mas enfim, brincando. É, não, acho que eu não tenho nada específico que me... Incomode, não, não dou muita trela. Veja pra... a galera, vocês, Matheus Fiori, ah, meu Deus, final explicado, no Isso, Twitter. É. Mas eu, Nossa, o Matheus, eu, ele. Eu, eu
1: ele tô vai de ter branco antes dos 40, né? Nota é 7. Impossível. Deixa a galera <risos> explicar. Eu acho que, <risos> que
3: quer,
1: Eu lembrei o que me, me incomoda: plágio. Ah, me incomoda. Plágio é crime. É, e é básico. É crime, machuca Porra. num nível, é, cara, é foda.
2: Muito bem, gente. Obrigado, viu, pelo papo. Valeu, Leandro, Pedro, Michel. Valeu, a você pela participação.
1: É nóis